0: Bienvenidos a este su espacio de reflexión. Hoy tenemos un invitado muy especial. El puntaje más alto de su generación para ingresar al Creno, institución donde actualmente estudia en el Grupo 101. Nos cuenta que su materia favorita es lenguaje y comunicación con la maestra Nubia Virgilio Juárez. Y bueno, con ustedes, Raúl antoine Hernández García, un apasionado de la lectura y la escritura. Justo por eso hoy nos visita en este su espacio... Pensar para vivir mejor, a cargo de su servidora, Nazli Velázquez. Y sin más preámbulo, hola Antoine, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto que me hayas invitado a este pequeño espacio. Ah,
0: y el gusto es de nosotros. Eh, ¿Te parece si entramos de lleno en la materia, en el tema?
1: Por supuesto, adelante.
0: Bueno, a ver, ¿por qué consideras importante la lectura y la escritura? Eh, ¿A qué viene tanto debate en estos últimos años en torno
1: a este tema? Uh, bueno, creo que de forma histórica eh, siempre se ha enseñado la escritura y la lectura de una forma muy mecanizada. Es decir, aprender a comprender qué es lo que dicen las palabras, los textos, ¿no? Eh, podemos hablar de eso en... ...como una alfabetización, ¿no? Y a pesar de que esto es necesario, muy importante, ¿no? La alfabetización y la comprensión de los símbolos y signos que vamos a leer... Eh, ...es parte vital de lo que es la lectura... ...pues no lo es todo, ¿no? A, actualmente nos ha faltado mucho en cuanto a cultura escrita. No hemos, nosotros como sociedad, no hemos podido enseñarles tampoco a nuestros niños... ...a de algún modo involucrarse dentro de este, de este mundo, ¿no? Donde la lectura y la escritura tienen otras funciones que van más allá de la, de la escolar ¿no? Es por eso que es importante reivindicar ¿no? la, todos los años de que se, en los que se ha estado enseñando La lectura y la escritura de esta forma Que no quiero decir errónea, pero diría más bien incompleta
0: Ok, eh, pero ¿qué beneficios tiene la lectura como la que tú propones contra la que se realiza actualmente?
1: Eh, bueno, eh, la lectura es importante para comprenderse a uno mismo ¿no? y para comprenderse al mundo. No, no quiero decir esto que la lectura y la escritura sea como, como la solución ¿no? educativa a todos los problemas, pero creo que es importante cuando entendemos la lectura y la escritura como, como una, un, un, un modo de pensar, bueno, más bien como una fuente de conocimiento eh, natural, o sea, como una actividad que podemos hacer con tan, de forma tan sencilla eh, como lo es caminar, se abren ante nosotros muchas puertas, ¿no? Y nosotros podemos encontrar eh, en estas puertas oportunidades para, una, eh, comprender nuestro lugar en el mundo y mostrar qué es lo que queremos para que este mundo cambie, y dos, realizarnos como personas. Porque dentro del mundo de. Dentro de este mundo uno puede encontrar cosas muy bellas, ¿no? Como lo es la literatura, ¿no? Y puede compartir mensajes políticos muy importantes. O simplemente puede compartir análisis de algo que ellos deseen, ¿no? Creo que no. esta es la diferencia esencial, ¿no? entre estos dos, ¿no? Entre un solo un acercamiento muy superficial a, un, a una inmersión completa.
0: Muy interesante todo lo que nos comenta Santuán. Y, por ejemplo, ¿qué estrategias existen actualmente que se tengan que cambiar para enseñar la lectura y la escritura?
1: Bueno, generalmente estamos muy acostumbrados a que en las escuelas se enseñen por parcelas de tiempo. Y es decir tenemos una materia específicamente dedicada a español. Bueno, ahora es lenguaje, ¿no? Pero eh, usualmente tenemos una materia dedicada a español que limita todos los conocimientos que uno podría eh, adquirir o seguir explorando en otras materias eh, a un a una sola... a un pequeño espacio-tiempo reducido, que honestamente no, no siempre le va a hacer justicia. Eh, en cambio... Si logramos hacer que la lectura y escritura no se quede de resignada a una sola materia, ¿no? Si hacemos que se mueva a materias como las ciencias naturales, la historia, ¿no? Eh, es un paso importante no solo para aprender el lenguaje, sino para aprender mejor sobre estas otras materias. Y una forma en la que se tiene para hacer esto es eh, hacer proyectos en tiempos compartidos, pues. O bueno, algo así, ¿no? Es decir... A, a, tenemos eh, un proyecto. Pues, ¿Trabajar
0: por, este, por proyectos? ¿Te
1: refieres? Ajá. Pues, trabajar por proyectos, ¿no? Y al mismo tiempo en estos proyectos, trabajar eh, otros pequeños conocimientos, ¿no? Fortalecer pequeños conocimientos en actividades más pequeñas que contribuyan a un proyecto final. Eso es lo que me no. refería con tiempos compartidos. Trabajar en ah, el proyecto sí. al mismo tiempo, con pequeñas actividades de lado, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y este. Y pues para que de algún modo los niños también sientan no que lo que están haciendo, lo que están estudiando va a tener un impacto inmediato en lo que, en lo que hacen, ¿no? Porque muchas veces muchos niños pueden sentir que el estudiar la gramática del español es un conocimiento mmm, más que nada inútil, ¿no? Sí, sé que eso es incorrecto, ¿no? Pero pues en la cotidianidad de los niños estos conocimientos tienden a no usarse de forma consciente, eh, de forma, no tienden a usarse de forma consciente, más bien. Uh -huh. Oh, qué
0: interesante, sí, pues, bueno, es una verdadera lástima que nuestro tiempo sea tan corto, agradecemos mucho que, hayas, que nos hayas ilustrado en un tema tan interesante como esto de la lectura y la escritura, y pues muchas gracias. Gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias a ti, ¿no? Ha sido un placer estar aquí con ustedes.
0: Ah, el placer es todo mío. Gracias, Antoine.
1: Gracias.